0: Hij draaide zich om, had de tegenwoordigheid van geest om zijn boeken op een lege studententafel te zetten en liep in de richting die ze hem had gewezen. Er was daar een bureau, maar zat niemand. Wel stonden niet verder vandaan een man en twee vrouwen te praten met de ruggen naar hem toe. Hij naderde ze tot op een meter of twee en wachtte toen roerloos, maar vol innerlijke onzekerheid, klaar om bij het eerste onraad de ruimte weer in gestrekte draf te verlaten. Uit wat hij van hun gesprek opving, begreep hij dat ze overlegden hoe ze de boeken in de kasten zouden rangschikken. Plotseling, als in een toneelstuk, kwam een vierde persoon, een jonge man, van rechts op. Kan ik u misschien helpen? Uh, 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 dat wil zeggen. Dat zijn incunabelen. Dat moeten niet hier, maar een verdieping hoger zijn. Uh, hier rechtboven? Juist, niet in het nieuwe gebouw dus, maar in het oude. Uh, 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 uh... Recht hierboven. Gewoon de trap op. Uh kennelijk had de medewerker door dat hij met een idioot van doen had en dat was niet iets om zijn zelfvertrouwen te vergroten terwijl hij terugliep naar zijn boeken vroeg hij zich af of hij dan maar niet eerst die boeken zou doorwerken slotte had hij nu een plaats ging zitten, bedacht zich weer, stond op en verliet de ruimte, de stapel boeken onder zijn arm op gevaar af dat men zou denken dat hij zich die had toegeëigend maar men liet hem ongemoeid Hij beklom de bakstenen wenteltrap en trof op de volgende verdieping opnieuw een aantal deuren... ...allemaal voorzien van borden met openings- en sluitingstijden... ...en bepalingen over jassen en tassen die in kluizen moesten. Inderdaad bevond zich in het portaal ook nog een batterij kluizen tegen een zijwand. Hij vergewiste zich ervan dat hij geen jas en geen tas had... ...alleen zijn stapel in gebonden 17e-eeuwse drukken. De deur van de handschriftenkamer was op slot... Hij las de tekst nog eens en keek op zijn horloge. Zeven minuten te vroeg. Aarzelend bleef hij staan. Wachten? Niet wachten. De trap af. De trap bracht hem in een kelder. Toen pas drong het tot hem door dat het een andere trap was dan die waar langs hij gekomen was... en dat hij waarschijnlijk op weg was naar de nooduitgang. Terug. De uitlening door het hoofdgebouw in. Waarheen? ...opgejaagd beklom je op goed geluk de trap naar de tweede verdieping. De medische studiezaal maar... ...die gaf de kleinste kans op ongewenste ontmoetingen. Met zekere pas liep hij door de juridische studiezaal... ...naar een kleine zaal achterin... ...en bleef in de doorgang staan. Met één oogopslag stelde hij vast... ...dat de medische studiezaal tot de laatste plaats bezet was. Terug! Het volgende ogenblik zag hij midden in de juridische studiezaal... ...op een heel onvoordelige plaats twee lege stoelen. Zonder verder nadenken liep hij erheen... En nam er een beslag, alsof hij hier iedere middag zijn gewichtig wetenschappelijk werk verrichtte. Hij trok zijn jasje uit en monsterde zijn bezit. Dat zag er indrukwekkend uit. Allemaal leer, hij bladerde wat, en in het Latijn. Hier zat iemand die Latijn las. In gedachten schoof hij bij, tussen een kleine elite en voelde zich een ogenblik verheven boven het voetvolk om hem heen. Mensen zoals hij werden een zeldzaamheid. Intussen probeerde hij de weg te vinden in het eerste beste boek, raadpleegde het register en las hier en daar een paar zinnen. Hij begreep er geen moer van. Dat amuseerde hem, maar aangezien hij de schijn mee had, zolang hij maar niets liet merken, nog maar zes jaar tenslotte, met een beetje geluk, tastte die vaststelling zijn zojuist verworven status niet aan. Hij zag het woord panis staan en begon ijverig de zinnen daaromheen over te schrijven. Twee studenten tegenover hem praten fluisterend met elkaar. Later raakten ze over de tafel met een derde in gesprek. Hij keek niet op of om. Misschien kende hij ze wel. Hij herinnerde zich hoe hij dertig jaar terug in de bibliotheek zat te werken... met de stille hoop dat er iemand zou binnenkomen die hij kende. Dat was geweest. Het leven van de echte geleerde is eenzaam. Om vier uur had hij zoveel zinnen overgeschreven dat hij vond dat hij de boeken nu wel uit had. Toen hij zijn stapel oppakte, gleed deze uit elkaar over de tafel tot bij het werk van de man tegenover hem. De man, een Chinees, bleef onverstoord bij het doorwerken, zoals men dat van een Chinees mocht verwachten. Hij stapelde de boeken opnieuw op. Dit keer gleden ze naar links, als in een slechte film. In de loop van de eeuwen was het leer spekglad geworden... Overhaast verliet hij de zaal zijn armen en handen aan alle kanten om het pakket heen, alsof het een zuigeling bevatte. Net toen hij de uitlening wilde binnengaan, kwam er een meisje uit. Ze wilde de deur openhouden, maar hij reageerde zo onhandig dat die tegen hem aanviel. Aan de Bali legde hij volkomen overbodig uit dat een van de boeken die hij gekregen had wel het goede nummer had, maar de verkeerde titel had, omdat hij per ongeluk het nummer verkeerd had opgeschreven. De jongen die hem dit keer hielp, begreep er eerst niets van. Toen glimlachte hij en raadde hem aan om in dat geval het goede nummer aan te vragen. Natuurlijk, Ezel, die hij was. gehaast de zaal weer uit... ...en verdomd, hetzelfde meisje kwam juist weer naar binnen... ...toen hij door de klapdeur wilde. In zijn verwarring drong hij voor... ...het portaal op, de trap op... ...domweg een gang in, in de richting van de handschriftenkamer. De gang liep dood. Zo kwam hij er niet. Terug. Opnieuw de uitlening in. Hij struikelde over een richel... ...en viel half door de klapdeuren de gang in... ...naar de studentenboekerij. De trap op dus. Want nu kende hij de weg. de balie, trof hij een uiterst zachte jongen, maar wel een jongen die wist wie hij was, terwijl hij dat zelf door schade en schande nog leren moest. Dat plaatste die jongen in een onmiskenbaar superieure positie, wat hij dan ook duidelijk merken liet. Terwijl hij daar stond, wachtend tot hij zou opkijken, bleef hij rustig doorwerken. Betekende dat misschien dat hij zijn briefjes in een bakje moest leggen? Hij keek om zich heen. Er stond een bakje, maar zonder enige tekst. Op dat ogenblik keek de jongen op, kan ik die twee incunabelen inzien? Dat kan nog net. Het kan nog net, om vijf over vier... terwijl op het papier op de deur stond dat de zaak om vijf uur sloot... machtsvertoon. Terwijl de jongen verdween, zette hij zich op de hoek van de dichtbijzijnde tafel. Het was een kleine zaal waarin een paar geleerde mannen en vrouwen zaten... op een na aanzienlijk jonger dan deze geleerde... zodat er geen enkele reden was om hem zo zuinig te behandelen... bleef lang weg. Hij vroeg zich af of hij iets doen moest. Hij stond weer op. Op de balie lagen een paar dikke cahiers. de Het waren bezoekerscahiers. Op dat ogenblik kwam de jongen terug met zijn incunabelen. Hij wilde weglopen, alsof hij nog aan zijn tafel zat... maar hij deed dat aarzelend, omdat het hem niet duidelijk was... op welke plek hij een en ander in ontvangst moest nemen. Bij de cahiers, Dat had hij zo gek nog niet gezien. Hij pakte het onderste en sloeg het open. Datum, naam, adres, doel van het onderzoek. Wat was in godsnaam het doel van zijn onderzoek? Hij besloot om op te schrijven dat hij met de geschiedenis van het brood bezig was. Daarna bekeek hij de boeken... Eén van de twee had een ander moeten zijn. Hij ging ermee terug naar de jongen en vroeg hoe dat zat. Dat bracht de jongen in verlegenheid. De jongen liep weg. Hij liep achter hem aan. De jongen bleef voor een glazen deur staan en wees naar binnen. Die meneer weet er alles van, maar nu gaat hij net telefoneren. Inderdaad had de man de hoorn tegen zijn hoofd gedrukt, hoewel hij hem kon zien staan. Macht. Hoe moest hij daarop reageren? Naar binnen gaan? Hij nam het zekere voor het onzekere, liep terug naar zijn plek en begon met het andere boek. Ook in het Latijn. Hij zocht opnieuw naar het woord panis en vond het. Ijverig begon hij alles eromheen over te schrijven. De tijd verstreek. Hij begon te vrezen dat hij het niet zou halen. Een fotocopie? Hij aarzelde, vermande zich en wendde zich opnieuw tot de jongen. De vraag bracht deze opnieuw in verlegenheid. Hij mocht daarover niet beslissen. Daarvoor moest hij opnieuw bij die meneer zijn. Plotseling had de jongen iets onderdanigs, in ieder geval iets zieligs gekregen in zijn positie duurde macht altijd maar kort Ten slotte wisten de heren elkaar altijd te vinden dit keer liep hij dan ook na te hebben geklopt resoluut de glazen kamer in de meneer stond te praten met de andere de meneer kon niet verdommen het was kwart voor vijf, alles moest nu snel gebeuren hij legde hem zijn twee problemen voor de man bekeek het boek, vouwde het plat bezag het nog eens op ooghoogte en stond toe dat er een fotocopie gemaakt werd vraag je maar een geel briefje ik vind het goed. bij die meneer? Ja. en dit boek is het verkeerde boek Hebt u in de blauwe catalogus gekeken? Jazeker. In deze catalogus? Uh, nee. Hm. Mag ik een geel briefje? U had nog niet ingevuld wat voor kopie u wilt. Een Xerox? Uh, 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 is, 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 is dat het eenvoudigste? Ja, dat is het eenvoudigste. Uh, en wanneer... Um, uh, over twee weken, denk ik. Kan ik ze dan hier afhalen? Het is de gewoonte dat ze u worden toegestuurd met de rekening. Een hele opluchting. Hij ging terug naar zijn plaats en bladerde in de blauwe boeken. Ze wemelden van de registers, maar zelfs het boek waaruit hij zojuist had zitten overschrijven... kon hij er niet in terugvinden... Dat deed hem veronderstellen dat hij de meest fundamentele kennis miste. Hoe langer je erin bladerde, hoe meer je ervan overtuigd raakte dat hij deze boeken kende of gekend had toen hij nog studeerde. Ten slotte besloot hij dat de incunabel die hij hebben moest er niet in stond. Dat bleek een meesterzet te zijn, want het bracht de man met de baard in zichtbare verlegenheid. Uh, ja, dan is er nog maar één mogelijkheid. Dat u meneer, uh, meneer Koenen vraagt op de medische studiezaal. Weet u waar die is? Natuurlijk. Uh, ja. Nou, die is bezig met een supplement. Die weet alles, maar hij ja, is er vaak niet. Eh, misschien kunnen we hem opbellen. Uh, ja. <laughs> hij heeft een piepetje, dus we kunnen hem voor u oproepen. Alsjeblieft, als iemand nu nog een bewijs voor zijn gestegen prestige wilde hebben, dan was hij met blindheid geslagen... Hij glimlacht nu zichtbaar. Hier stond een geleerde die een uiterst zeldzame incunabel kwam raadplegen... die alleen nog bij meneer Koenen bekend was... die via een piepertje moest worden opgespoord. Het was vijf uur. Hij verliet als overwinnaar de handschriftenkamer... en wilde de klapdeuren door naar de uitlening. Uit de uitlening kwam een man in spijkerpak. Ze zijn daar aan het sluiten. Waar kan ik er nog uit? Aan het gezicht van de man in spijkerpak was te zien dat deze vraag hem hoogelijk verbaasde. Hij wees in de richting waar hij vandaan kwam... maar hij had al begrepen dat hij de trap naar de nooduitgang af moest... die hij al eerder die middag had afgelopen. Evengoed krankzinnig dat je om vijf uur via de nooduitgang het gebouw moest verlaten. Hij was toch waarachtig de enige niet. In de handschriftenkamer zat nog een meisje. De beide dienstdoende heren niet meegerekend. Tot zijn verrassing kwam de trap evenwel uit bij de vestiaire en plotseling begreep hij, zei het wat laat, hoe het gebouw in elkaar zat. Toen hij het door de hoofdingang verliet, zag hij dat het tot 2400 uur open was. Wat ze dan gesloten hadden was een raadsel. De enige verklaring die hij kon verzinnen toen hij het spui overstak om de krant te kopen was dat die man in spijkerpakken belazerd had. Heb je voor mij ook een borrel? Wat ben je vroeg? Ik ben naar de bibliotheek geweest. Naar de bibliotheek? Wat moest je daar nou doen? Oh, een paar incunablen inkijken.